0: Te lo cuento, te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. Te lo cuenta, te lo cuento. Con el optimismo a tope. Mike Pompeo le pidió a su equipo que empiece a sumar un plan para recibir la embajada de Estados Unidos en Venezuela. Porque según él, el cambio está llegando acuérdate que el año pasado Estados Unidos rompió relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro y retiró a todo su personal diplomático de la embajada en Caracas como señal de apoyo a Juan Guaidó a quien reconoce como presidente venezolano lo último al parecer el gobierno estadounidense está muy confiado en que Maduro se va a ir pronto porque ayer el secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo que Nicolás no puede aguantar para siempre y le pidió a su equipo que se ponga las pilas para ver la forma de que Estados Unidos reabra su embajada en Caracas. Además, Mike dijo que su gobierno quiere estar seguro de que los venezolanos sepan que tienen un apoyo e izar la bandera estadounidense en la embajada sería un simbolismo súper claro. ¿Algo más con Venezuela? De hecho, sí, porque ayer Estados Unidos dijo que está investigando a dos empresas mexicanas por hacer negocios petroleros con el régimen de Maduro, a pesar de las sanciones que ha impuesto Washington. ¿Y ahora dónde se pide ayuda? Los centros de justicia para las mujeres están trabajando a mínimos por la emergencia sanitaria, a pesar de que hay más casos de violencia de género. Con medio mundo encerrado en sus casas, muchos sabían que los casos de violencia doméstica se podrían incrementar y hasta el gobierno clasificó como esenciales los centros de justicia para las mujeres para evitar que se suspendieran sus servicios. Lo mal es que con todo esto hay registros de que en al menos 26 de los 48 centros que hay en el país se han tenido que hacer ajustes a los programas de trabajo por las medidas de distanciamiento social. Y a todo esto, ¿qué son los centros de justicia para las mujeres? Son espacios con personal capacitado para dar asesorías psicológicas, médicas y jurídicas para mujeres víctimas de violencia. Y la bronca que tienen es que como los poderes judiciales de los estados están cerrados, su capacidad para atender se ha reducido en muchos casos. Así que mientras algunos no están recibiendo ninguna denuncia, otros solo dan atención a los casos que ya tenían. Porque nunca es suficiente. Ayer López Obrador anunció que a partir de la próxima semana, va a haber una nueva conferencia de prensa diaria. ¿De qué se va a tratar? Básicamente, de informar sobre cómo se están repartiendo los recursos de los programas sociales y será encabezada por la Secretaría del Bienestar. La nueva rueda de prensa se va a dar a las 8 p.m. desde Palacio Nacional, después de la de López-Gatell. Y con esta, va a haber cuatro conferencias diarias del gobierno. Así que muchos ya están usando el meme de Love Queen de la serie You para expresar lo que sienten. 75 años después de ser escrita. Una novela inédita de Simone de Beauvoir va a ser publicada a finales de este 2020. Se trata de Les Inseparables, una historia que relata la apasionada y trágica amistad que la escritora y feminista francesa tuvo con otra mujer. Obvio, por tabúes y por ser muy íntima para esta época, la novela no se había publicado. Pero ahora que la hija de Simone encontró el manuscrito, decidió llevarlo a una editorial inglesa para que se publique. En sus memorias, de Beauvoir, contó que a su pareja, Jean-Paul Sartre, no le gustó nadie la novela. Ayer, la relatora especial de la ONU en Myanmar, Yang Li dijo que el ejército de ese país ha cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad contra la población civil. Más detalles. Todo esto está pasando en el estado de Arcán, en donde un grupo de civiles se organizó para luchar por su autonomía, cosa que no le latió nada al gobierno, que decidió hacer algo al respecto. El problema es que, según Lee, en los últimos días el ejército ha llevado a cabo bombardeos con aviones y tanques, destruido escuelas y hasta impedido que los heridos reciban atención médica. Si eres fan de Bollywood, o por lo menos te gustaron Slum dog Millionaire o Life of Pie y hasta Jurassic World, seguro estarás triste por esta noticia. Ayer, el famoso actor Irfan Khan murió en Bombay a los 53 años víctima de un cáncer contra el que luchaba desde hace tiempo. El actor fue uno de los primeros en dar el salto de Bollywood, la enorme industria del cine indio, a Hollywood. Y era tan querido que hasta el primer ministro, Narendra Modi, publicó un tuit lamentando su muerte. Corona News Global, en el mundo. Hasta ayer en la noche, 3.189.017 personas se habían contagiado y 227.247 habían muerto. La Organización Mundial del Trabajo dijo que 1.600 millones de personas están en riesgo de perder sus empleos por la pandemia. A la mitad de la población trabajadora del mundo, tan solo en el primer trimestre del año, Boeing ha perdido 1.700 millones de dólares entre el coronavirus y los problemas del 737 MAX, así que no le queda de otra y planea despedir a 16.000 empleados se acabó el periodo de crecimiento más largo en la historia de Estados Unidos, pues su economía se contrajo 4.8% en el primer trimestre del 2020. El jugador argentino de la Juventus, Paulo Dybala, dio positivo al COVID-19 por cuarta vez en seis semanas. En México. Hasta ayer en la noche, 17.799 personas se habían enfermado de COVID-19 y desafortunadamente, 1,732 habían muerto. Después de que todo mundo se quejara, Alce ha hecho para atrás su idea de darle licencia sin goce de sueldo a sus trabajadores. Una encuesta de Buen Día y Laredo mostró que el 70% de los mexicanos temen que sus ingresos se vean afectados por la pandemia. El diputado de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, llamó ignorantes y abusivos a quienes le piden a funcionarios públicos renunciar a sus aguinaldos. Lo no bueno. Al menos, 971,599 personas se han recuperado. Un grupo de importantes escritores portugueses armó una gran dinámica para la cuarentena. ¿De qué va? Cada día uno escribe un capítulo de una novela y así, entre todos, están creando la historia. China anunció que su gran sesión legislativa anual será el 22 de mayo. Ahora muchos lo están interpretando como una señal de que su estrategia para domar al COVID-19 ha servido.